0: Taberna Odín presenta Al demonio con el diablo Puro Heavy Metal Con Gustavo Olvero.
1: Nuevo capítulo Al demonio con el diablo Heavy Metal desde la plataforma TabernaOdinLive.com Estreno domingos 22 horas Cada lunes El episodio está disponible en Spotify mi nombre es Gustavo Olmedo y hoy vamos a grabar un episodio musical igual que el anterior. Seguimos adelante con las canciones, los discos, los artistas del año 1993 arrancando con Chromax en un ratito nada más y vamos a escuchar otros dos segmentos que tienen que ver por un lado con el power metal argentino y por el otro con la historia, canción a canción de una banda americana que se llama Riot.
0: Tu nombre es tu reino. Tu voluntad será. Líbranos del mal. Sálvame, oh Dios. Poderosos se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo. Que el enemigo no tenga poder para dañarlos. Que el Señor esté con ustedes y también con nosotros. Oremos, oh Dios sagrado, Padre todopoderoso, eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él quien envió a su único Hijo para aplastar al mentiroso pediré tu ayuda para alejarnos de su ruina y de las garras del demonio. Infunde terror a la bestia. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Se los dije recién, arrancamos el año 1993, desde donde habíamos dejado. Empezamos con Chromax y un disco que se llama New Death Experience. Hablamos de una de las bandas más importantes de la escena original del hardcore punk de Nueva York Chromax con Agnostic Front por ejemplo, son dos de las bandas que le dieron identidad a el aspecto más heavy de aquel hardcore original de los Estados Unidos particularmente de la escena de Nueva York Estamos ya en 1993, atrás habían quedado los años del hardcore original y aquellos discos clásicos que pasaron a la historia especialmente los dos primeros Age of Quarrel y Best Wishes el clásico clásico de Cromax es el primero The Age of Quarrel acá en Near Death Experience la banda ya está en una etapa un poquitito más accesible en cuanto a la producción del de sonido de sus canciones y también en la temática, ¿no? Cromax es una banda que nace literalmente en las calles peligrosas de Nueva York aquí ya empieza a haber una búsqueda distinta espiritual con un uh, trasfondo Hare Krishna que fue una gran influencia para muchos de los artistas de aquella escena hardcore de Nueva York Te das cuenta ya desde el arte de tapa, que tiene que ver con una estética de la India y en nombre de algunas canciones como esta que se llama Kali Yuga. Sin embargo, eso no quiere decir que hayan perdido la identidad callejera. Esta otra se llama War on the Streets, Guerra en las Calles. presten atención a esto, el sonido más allá de la estructura de la construcción de las canciones sigue siendo bastante crudo, estamos en 1993 ya había avanzado bastante la tecnología sin embargo el grupo ya en los 90 sigue sonando crudo Este va a ser el último disco con el cantante John Joseph que se pasó el resto de su vida debatiendo, discutiendo, peleándose y amigándose con el otro líder de Cromax que es Harley Flanagan, bajista. Así como pasó con las bandas de heavy metal, los 90 iban a ser años complicados también para las bandas del hardcore de los 80 Todo iba a cambiar en esa década Arrancando el demonio con el diablo, primeras dos canciones seguimos en el repaso del año 1993 con el disco New Death Experience de Cromax y el próximo es una obra maestra de Crowbar. Me disculpan si soy reiterativo, pero una de las cosas que más disfruto de hacer este repaso es más allá del orden alfabético en el que voy presentando las bandas para, repito, tener cierto control sobre el contenido. Lo que me gusta mucho es la posibilidad de escuchar bandas tan distintas una detrás de la otra en distintos momentos de sus historias particulares y personales también. En este caso hablamos de Crowbar que ya había editado algunos discos este se llama Crowbar como ellos, como la banda y la canción es All I Had Hay veces que creo que la información es redundante, pero también entiendo que es necesaria. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes e importantes que puedo decirles a propósito de Crowbar es que se trata de la banda de Kirk Winstein, que es el gordo, pelado, grandote, amigo de Phil Anselmo, ese de Pantera, y juntos tocan en Down. Kirk se había ido de Down durante algunos años, a pesar de que estaba en el grupo desde el comienzo, desde que todavía existía Pantera estaban grabando demos que iban a tardar bastante, bastantes años en finalmente darse a conocer, pero hace poco regresó a Town Ahí también está Pepper Keenan de Corrosion of Conformity, Jimmy Bauer de I Hate God, Empezó como un proyecto de amigotes de New Orleans, Louisiana, por eso lo de Nola No, Toda esta información que ya dije mil veces cada vez que escuchamos Crowbar o cada vez que escuchamos a Dan. Pero bueno, entiendo que el público se renueva y que algunos datos además se pierden en el camino Esta canción se llama All I Had, pero esta es una muy particular versión que hizo Crowbar de un clásico de Led Zeppelin que se llama No Quarter Este es el sonido característico de Crowbar. pesado, lento, fíjense algo que me resulta muy interesante hay ahí como una distorsión de fondo que no se corta nunca ahí está, el arreglo hace de guitarra pero es como un zombi, un zumbido de fondo que es una distorsión permanente, eso es Crowbar. Kroger Más allá de que esta es una canción bastante experimental de Zeppelin, tiene esa cosa etérea incluso en la versión original, en la de Zeppelin, pero acá conserva un poco ese espíritu a raíz de estos arreglos pero mucho más pesados No un cuadro de Zeppelin en la versión de Kroger Que curiosamente le queda muy bien, ¿no? Hablamos de los maestros de la sutileza, Zeppelin, y estos que son unos gordos brutos, Kroger. Les decía recién, entonces, fíjense, arrancamos con Cromax, cerrimos, seguimos con Kroger. Y mirá lo que viene ahora, una banda que se llama Cynic y es una banda que no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de estos dos grupos Esta es una obra maestra uno de esos discos clásicos del death metal progresivo Más o menos para esta época se empieza a hablar puntualmente de eso, un death metal progresivo que ya no solo tiene que ver con canciones construidas en base a muchos arreglos como ya venía siendo Death, por ejemplo sino con la experimentación total y Cynic es uno de los primeros grupos en aquella época en explorar este sonido el bajo fretless la combinación de voces melódicas con voces guturales de hecho Cynic nace un poco a raíz de un encuentro entre los músicos en Death en la banda Death esto arreglos yaceros esto en el 93 fue una novedad total, una novedad absoluta y Focus, como se llama este disco se convirtió rápidamente en un clásico un clásico dentro de este género la canción es Veil vale of Maya Cynic año 1993 el disco Focus. Me acuerdo que acá se empezaba a hablar de nuevo de bandas como Yes, por ejemplo. Acá es donde se parece un poquitito a Death, o lo que ellos mismos hacían en Death. Acá es donde pongo un asterisco Señalo este álbum de Cynic A veces me preguntan de qué banda estoy hablando Porque o no entienden los nombres que yo digo, que yo doy O no saben cómo se escriben Así que como este es corto lo voy a deletrear Porque vale la pena Cynic se escribe C-Y-N y latina C Cynic Esta canción se llama Veil vale of Maya y tengo separada una más, Celestial Voyage, Viaje Celestial, está esta cosa espacial, etérea, astronómica en la música de Seneca. Cualquier persona que haya investigado mucho esto del de rock pesado, progresivo, capaz que está familiarizado con este tipo de sonidos, aunque en una de esas no la versión gutural incluida acá en cine. Pero piensen de nuevo que acá estamos hablando del año 1993. Incluso antes de que muchas bandas de black metal empezaran a investigar por este lado antes de que grupos como Opeth o Borgnagar, por ejemplo, o Wintersorg se hicieran conocidos justamente por combinar todos estos géneros diferentes. Y de Cynic vamos a pasar al momento en el que Glenn Danzig finalmente llega a la cima, a la cima de su banda. En este año 1993, con esta canción que se llama Mother, su versión en vivo, Danzig llega en su historia a un pico de popularidad. Mother, tell your children not to walk my way Es curioso Estamos hablando de una banda Que ya había editado Varios discos hermosos Sobre todo Dancing 1 y 2 Y el grupo se hace realmente más popular Con una versión de un tema del primer disco que se está amado y en un mini álbum que incluye un par de canciones en vivo como esta y un par de temas de estudio el EP se llama Thrall Demon Sweat Live y se grabó en el Irvine Amphitheater de Irvine, California un estadio que no existe más y bueno, yo acá aprovecho para meter la nota de color que meto siempre que escucho esta canción y es que yo estuve en este concierto esto se grabó en el 92, en ese lugar que acabo de mencionar 31 de octubre del 92 me acuerdo porque era un festejo de Halloween el 31 de octubre habían tocado antes Caius y White Zombie. Yo esta historia la conté 6 millones de veces, así que sepan disculparme si ya la escucharon. Pero bueno, fue un evento muy, muy impresionante para mí, que viajaba por primera vez, que pude ver a Danzig, que estaba. estaba estaban llevando 15.000 personas. Es una cantidad exorbitante para Danzig. Nunca más pasó eso. Y me acuerdo que tenía un asiento y que cuando arranca el show se arma una especie de mini desmadre varios se movilizan hacia lo que se llama el pit estos estadios, estos anfiteatros a veces abiertos, a veces tienen una parte techada que es la que está cerca del escenario las sillas y en el fondo hay un campo pasto al aire libre y el pit es la fosa, el pozo que está delante de todo que es un pequeño espacio sin asientos para hacer poco, para estar ahí más cerca y vivir el concierto de otra manera. Suelen ser esos los tickets más caros. Entonces se produce un movimiento ahí. Y yo fui saltando butacas hasta llegar bastante, bastante adelante, estar muy cerca del escenario. Y bueno, siempre cuento lo mismo. Si van a YouTube y buscan el video de Mother en vivo. Van a ver que sobre los bordes del escenario Hay muchos guardias de seguridad Con unas camperas amarillas Porque se rompió el vallado Ahí se pegaba la otra canción Era Danzig con Mother versión en vivo Y mira, pasamos a una bomba atómica Que no tiene nada que ver con Danzig Es Dark Throne Esto Filoso La Sierra Under a Funeral Moon uno de los grandes clásicos del black metal noruego de principios de los 90 hay un puñado de grupos noruegos que se transforman en la base de este tipo de sonido Mayhem Bursum Darkthrone, Immortal, Emperor Capaz que me olvide alguno, pero estos son cinco de los más importantes Y en ese momento me costaba muchísimo asimilar este sonido, no lo entendía del todo Pero bueno, con el tiempo comprendí que la búsqueda era justamente esta Sonar así y este es uno de los clásicos eternos del Black Noruego Under a Funeral Moon de Dark Esta canción se llama Natasha in Eternal Sleep El arte de tapa también, no, el arte de tapa característico de esa época de esas bandas Blanco y negro, una foto que creo que es de Fenris Con el maquillaje Con el logo ininteligible ¿Sabían ustedes? ¿Ustedes son iba a decir son los viejos chotos no sé si están así pero saben ustedes que se puso de moda ese estilo de tipografía para marcas autogestionadas de proyectos generalmente independientes de indumentaria de diseño de indumentarias te fijas hay muchas marcas que tienen un logo que está inspirado en estos logos de las bandas de black y death metal y de grindcore que no se entienden bien que tienen como una explosión de rayos y centellas Bueno Hacemos una más De Dark From, Que es la que le da título a este disco Under a Funeral Moon como suena Ese es el sonido que inventa Hieronymus de Mayhem Se llama O le dijeron en ese momento Bass So Guitar Que es como una sierra no me acuerdo pero hay una forma de poner los, los dedos y de darle a la puga y a la cuerda para lograr ese sonido En todos estos episodios que están disponibles en Spotify y demás plataformas digitales que estrenamos cada domingo 22 horas desde tabernaudinlight.com hay muchísimo contenido y la verdad es que no me acuerdo en qué episodio en particular, pero hace ya un tiempo yo grababa una sección que tiene que ver con cómo se hicieron estos discos, cómo se grabó tal o cual disco y hay un episodio en el que aparece Darkthrone. no me acuerdo si era este disco que es probable o si era Transylvanian Hunger o cual pero está buena esa historia para entender cómo trabajaban estos artistas, cómo buscaban ese sonido, estos músicos a principios de los 90 Seguimos avanzando, seguimos recorriendo el año 1993 y de Dark throne Vamos a Dark Tranquility Seguimos ahí en Escandinavia, pero vamos a una versión un poco más accesible y melódica de la música extrema Estamos en Suecia, el sonido de Gotemburgo, así se lo conoció entonces Por bandas melódicas como The Gates, como In Flames, como Dark Tranquility, como Arch Enemy Aunque no todos los músicos fueran puntualmente de Gotemburgo, muchas bandas salieron de ahí y Dark Tranquility era entonces una de las más importantes después el grupo fue experimentando muchísimo, igual que, no sé si tanto como In Flames este es un disco clásico de Dark Tranquility, de los más festejados entonces Sky Dancer se llama y la canción Crimson Winds y esta cosa medio maideniana que le incorporaron entonces al death metal sueco En esa época a mí me gustaba un poquitito más In Flames porque tenía un sonido un poco más logrado, un poco más cristalino y porque eran más melódicos todavía pero este es un clásico indudable de aquella época, de aquel estilo, de aquel subgénero el death metal melódico sueco con este disco Sky Dancer y la canción Crimson Winds Va una más de este disco de Dark Tranquility esta se llama A Bolt of Blazing Gold Ves acá hay otros arreglitos que también tenían mucho Inflames en esa época, ¿no? Son dos bandas que al día de hoy siguen existiendo, más allá de algunos cambios de formación o muchos. Ya tienen 30 años estos grupos. Increíble, ¿verdad? En redes sociales Tabernodin, Tabernodin Live, Olmedo Gus. Pueden escribirme ahí por DM y me cuentan qué les parece en cada uno de estos episodios que van descubriendo toda la música que les estoy presentando porque esta es básicamente la historia del heavy metal Arrancamos hace ya mucho con las canciones y los discos y los artistas del año 1980 y recorriendo año a año estamos ahora en este 1993 y es una forma de contarte la historia completa del género. Si algún día tuviera ganas de hacerlo, cosa que dudo muchísimo, podría ponerme a contar cuántos grupos, cuántos discos y cuántas canciones sonaron ya en todos estos episodios de el Demonio con el Diablo desde que arrancamos con el primer tema del año 1980. Como tengo todas las listas de temas guardadas, podría hacerlo eso si quisiera, y acá me fui a fijar cuáles fueron las primeras canciones que sonaron en la primera entrega de 1980, las canciones de Heaven and Hell, el disco de Black Sabbath. Desde entonces han pasado ya dos años y estamos en el 93. Hace un ratito escuchábamos Cynic y hablé de esta otra banda que estaba marcando el camino entonces en el death metal Más técnico progresivo a partir del lanzamiento de cada uno de sus discos Uno de los grupos más, más venerados y respetados en la historia del metal extremo ¿De qué banda estoy hablando? Estoy hablando de Death en el 93 editan el disco Individual Thought Patterns Esta canción Overactive Imagination Si prestan atención se van a dar cuenta que hay muchos puntos de contacto entre esto y Cynic, aunque Cynic es un poquitito más fino. Pero uno de los hits de Death y uno de los temas más reconocidos de este disco es esta canción que se llama The Philosopher Que es un poco más accesible y tuvo bastante difusión entonces Cuando decimos bastante me refiero a los medios especializados El video de esta canción se pasaba mucho en el Headbangers de MTV de aquel entonces, el MTV de Latinoamérica The Philosopher Death The Liquid's Individual Top Patterns. prestan atención se van a dar cuenta que una de las grandes influencias de Chuck Schuldiner, que tocaba la guitarra cantaba el líder principal compositor de Death hasta su muerte una de sus principales influencias fue Dave Mustaine de Megadeth Si pensás en Rasting Peace, por ejemplo no desentona mucho esto que estamos escuchando Venimos de una seguidilla de discos clásicos de lo que era la incipiente escena de metal extremo de El Mundo a principios de los 90. Escuchamos Crowbar, Dark Throne, Dark Tranquility, esto es Death. Y mira lo que viene a continuación porque a esta altura es una rareza total. En el año 1993 Deep Purple Deep Purple, sí, Deep Purple sacaba este disco que se llama The Battle Rages On, el último disco con Richie Blackmore, después de este disco Blackmore se fue para siempre, hablamos de una banda que ya para ese momento tenía 25 años de historia, hoy ya van por los 50, acá había muchos muchos problemas en Deep Purple por eso se termina yendo Richie Blackmore venían de una seguidilla de idas y vueltas, ¿no? rápidamente les cuento, la era dorada de Purple con Gillian en los 70 termina a mediados de esa década, antes incluso, sus reemplazantes a la hora de cantar fueron David Coverdell y Glenn Hughes, Edith and Burn, siguen triunfando, siguen para adelante. Pero bueno, ya había ahí unos eh, graves problemas de egos, de disputas, de debates y de consumo de drogas y de alcohol. Se va Blackmore por primera vez, lo reemplaza Tommy Bowling, graban un disco que se llama Camp Taste the Band. Tommy Bowling muere de sobredosis, el grupo se termina y se separan hasta el 84. En el 84 vuelve la formación clásica con Gillan, con Blackmore y editan un discazo que es Perfect Strangers. Todo bien, todo lindo, pero ya ahí empiezan otra vez a trastabillar primero para hacer pie en una escena que les era completamente desconocida, les era ajena en ese momento Maiden era lo más grande del mundo, lo más nuevo, ya existía Metallica y Pato le aparece con un discazo, pero bueno, idas y vueltas la cosa musicalmente se va renovando por fuera de la banda se va Gillan, graban un disco con Jolene Turner se va Jolene Turner, para esta época más o menos Iban y de hecho llegaron a grabar demos con un cantante que en un rato voy a volver a nombrar Mike hasta que finalmente vuelve Gillan Accede a grabar este disco Pero ahí ya había mucho inconveniente Y se va Blackmore Para siempre Para hacer la gira Purple recurre a Joe Satriani Joe Satriani hizo esa gira con The Purple Obviamente Satriani no se queda en el grupo Es entonces cuando reclutan Encuentran a Steve Morse Que es quien toca la guitarra hasta el día de hoy En Purple Se fue Blackmore y llegó la paz Bueno, este es el último disco de Purple De Deep Purple Con Richie Blackmore tocando la guitarra Se llama The Battle Rages On Y esta canción está buena El disco es flojón, más o menos Tampoco es Digo, nunca un grupo de estos hace un disco horrible, ¿no? Estamos hablando de gente hiper talentosa, tienen más de 50 años de historia, tienen 30 discos de estudio editados, una cosa increíble. Más de 70 años y siguen grabando, siguen girando. Estas canciones que se empezaron a laburar con Turner y también con Mike DeMio se graban con Gillan y tenemos a Deep Purple en el 93 editando The Battle Rage On. Y mira qué mal la estaban pasando los grandes ídolos, las leyendas y los clásicos, porque en ese año sale este disco de Dio, la banda, se llama Strange Highways. Con Tracy G tocando la guitarra. esta es la canción más popular de ese disco se llama Jesus, Mary and the Holy Ghost y no está mal el disco ¿eh? no está mal Cerramos acá este primer bloque del de Demonio con el Diablo, Dio y Jesus, Mary and the Holy Ghost, año 1993, el disco Strange Highways. Cuando volvamos un poco de Power Metal, Power Clásico, Power Clásico Argentino. y en esta época a Dios le costaba muchísimo llevar gente salvo que viniera a tocar a Buenos Aires acá siempre lo que hicimos y lo amamos de hecho empieza a venir por primera vez en esta época acá es cuando vuelve con Sabbath y se va de Sábat más? Pero bueno, acá estábamos todos enamorados de Pantera y de alguna forma le dimos durante un rato la espalda a Dio. Los dejo con esta canción, las dejo con esta canción desde Strange Highways, Dio, Jesus Mary and the Holy Ghost, año 1993.
0: años de cervezas 10 años de rock palermo honduras y tames devoto avenida san martín 6080 en redes sociales arroba tabernodin arroba tabernodin live arroba se aprovecha de la debilidad de los hombres ángel que desobedece a Dios víctima del libre albedrío al demonio con el diablo Puro heavy
1: metal. A pesar de que en este último capítulo, igual que en el anterior, no tenemos invitado, no quería dejar de incluir música argentina de nuestro país. Y hace rato tengo ganas de escuchar power metal nacional en El Demonio con el Diablo. Voy a tratar de hacer el esfuerzo, de hacer lo posible por no hablar demasiado en este segmento de canciones para poder escuchar un poco más de música en cada episodio de Al Demonio con el Diablo, la verdad es que... La verdad es que yo hablo bastante. Y creo que es un buen momento para volver a escuchar estas canciones si es que ya las conoces o para descubrirlas Estamos arrancando con Solo Tú de Helker Elegí un puñado de canciones de una etapa en la que el power metal en Argentina era un movimiento popular, incipiente Con bandas que aparecían constantemente De elegí unas cuantas. Solo tú puedes hacerme reír. Claro que otras han quedado afuera. Solo tú, Helker, del disco Alma de Fuego. Arrancamos con esta, solo tú dejé al que dejamos el solo de guitarra para pasar a la próxima canción, y la próxima es de Azeroth. Sí, Azeroth es un grupo que todavía existe, pero este es el primer disco de Azeroth, y se llama En Agonía. Esta canción, el disco, Azeroth, como la banda, y recuerdo que en ese momento me llevé una sorpresa enorme, porque aparecía este grupo, una especie de secreto, que arrancaba con... tal vez reconozcan esta voz es de un tal Adrián Barilari conocido por su trabajo en una bandita que se llama Rata Blanca Aceroff era un grupo que había preparado, compuesto, ensayado, grabado unas cuantas canciones ese demo llega al sello NEMS del que hemos hablado mucho en este espacio cuando hablamos de Power Metal y lo graban con dos cantantes, uno es Adrián Barilari y el otro es Cristian Bertoncelli y en ese momento fue... un disco bisagra porque sonaba muy pero muy bien a la altura de los clásicos del Power Internacional en agonía de Azeroth, con la voz de Adrián Barilari Si escuchan eh, algunos de los episodios anteriores de Aldemonio con el Diablo que están disponibles en Spotify, se pueden cruzar con la charla que tuve con Beto Vázquez, de Beto Vázquez Infinity, que está muy relacionado a esta escena, a este momento, a este movimiento. Y si escuchan esa nota, se van a dar cuenta que en un momento hablamos de la cantidad de invitados a los que él pudo acceder. Entonces por tener contrato con este sello NEMS Invitados de bandas internacionales Es un poco la apuesta que hacía el sello entonces Esto de rodear a los músicos con otros músicos talentosos de renombre Como pasa con Acerov en este primer disco Que tiene las voces de Adrián Barilari y de Kristen Bertoncelli y para quedarnos un poco en Barilari, vamos a esta canción que se llama Y las sombras quedarán atrás, que es del disco Barilari, que es un disco en el que Adrián se mete un poco de lleno en este sonido, a instancias, una vez más, de NEMS. Este teclado, por ejemplo, es de Jens Johansson. Esto de los invitados estelares. Jens Johansson entonces era parte de Stratovarius. Había tocado con Dio, había tocado con Malmstein. Pero no es el único invitado, eh En este disco hay además invitados de Nightwish. No Empu, Yuka, Sami, Warinen, Nevalainen, Vanska, integrantes de Nightwish que graban este disco de Barilar y con Adrián. También toca Daniel Tellis, por ejemplo Los músicos internacionales grabaron sus partes en Europa En este disco es que Adrián graba la versión en castellano de Stargazer de Rainbow, astrónomo Todo lo que ha explorado Adrián desde entonces, no, además de haber cantado en Rata Blanca, en Alianza, de grabar este disco de heavy power metal, después de grabar un disco de versiones de canciones un poco más poperas, después de salir de gira con Half y todos los discos que ha hecho con Rata Blanca en los últimos años, Adrián siempre versátil, gran cantante de los mejores de la Argentina y este tema que se llama y las sombras quedarán atrás. El disco se llama Barilari Otra de las canciones que elegí para este puñado de temas power metal de Argentina Es esta canción de Renacer Christian Bertoncelli que era invitado en Azeroth También cantó en Orcas y en Imperio Al frente de esta que es su banda Del disco Renacer, la canción Entre la Gloria y la Traición Estamos escuchando algunos de los mejores discos de las mejores bandas Y de las mejores canciones de power metal argentino en su edad de oro En su etapa dorada Si venís siguiendo cada uno de los episodios de Al Demonio con el Diablo, si lo fuiste escuchando con el tiempo, si lo descubrís ahora y vas de atrás hacia adelante o elegís algún capítulo en particular porque te llama la atención la música o el invitado, te vas a dar cuenta que también en esto de contar la historia del metal argentino, te enterás de un montón de... entredichos que existen y han existido en el glorioso mundo del metal. Músicos que estuvieron aquí, estuvieron allá, que se conocen entre todos, tampoco somos demasiados Cantantes que vienen haciendo historia como Christian Proyectos que han quedado en el camino, proyectos que continúan el día de hoy Entre la gloria y la traición, renacer del disco Renacer una más Jezabel a todo o nada así se llama la canción, así se llama el disco también he elegido estos temas para tener un bloque de power metal argentino de heavy metal local en... al demonio con el diablo después de venir escuchando Death, Dark Throne, Cynic, Dark Tranquility esto donde se escucha todo, se entiende todo donde reina la melodía Es otra cosa Jezabel Obviamente en muchas de estas canciones se nota la influencia de Stratovarius Creo que Strato, Blind Guardian, Nightwish eran los grandes modelos a seguir para nosotros de allá No lo sé, tal vez estén pensando ¿Por qué Gustavo no pone nunca música actual? ¿Por qué Gustavo no pone nunca el nuevo de Maiden, el nuevo de Halloween. Y Gustavo te va a responder lo siguiente Por un lado, este proyecto empezó de alguna manera con un pie en tratar de contar la historia del heavy metal, por eso Empecé entrevistando a músicos argentinos para hablar de discos clásicos argentinos y por eso arranqué repasando las canciones de la década del 80. En eso seguimos. ¿Por qué no paso lo nuevo de Halloween? Porque me parece que es algo que está mucho más accesible incluso, incluso que los discos clásicos de Halloween. Estoy hablando, está bien, de una banda que es muy popular. Pero tal vez ahora que estamos con Jezabel... Muchos de los que están escuchando, muchas de las que están escuchando este episodio, nunca en su vida habían escuchado Jezabel. En cambio, el nuevo de Maiden está ahí, es más fácil de encontrar. Entiendo que hay gente que a veces desea conocer mi opinión o qué tengo yo para decir, porque soy un referente, una voz autorizada sobre el último de Maiden. Pero bueno, yo vengo enganchado en esta y vengo más eh, inspirado en esto de repasar la historia del heavy metal. Por otro lado, debo decirles que hace unos cuantos capítulos atrás dije, para, vamos a buscar algo nuevo, vamos a buscar algo novedoso, revolucionario, y empecé a pasar un montón de bandas realmente nuevas, bandas de Japón, bandas del Reino Unido, bandas que están haciendo algo nuevo hoy, y noté que muchos no se engancharon. creo que vivimos en un país bastante conservador y en épocas de crisis económica eso se resiente todavía más, es como que nos refugiamos en lo que ya conocemos en lo que queremos, en lo que extrañamos que existió y ya no existe o que existe todavía y me da ganas de seguir viviendo, como Maiden y es más difícil meter algo que es nuevo y que es distinto y que por ahí no tiene que ver con eso que conocen entonces dije si yo tengo ganas de ir a lo clásico y ustedes aparentemente también, bueno por el momento nos quedamos en lo clásico espero que esto les haya servido como una breve explicación a todo nada Jezabel, una más que es esta se llama Corriendo Libre de Ariadna Project había un montón de bandas que entonces estaban sacando discos de heavy metal clásico, discos de power metal clásico Ariadna Project y este Corriendo Libre ven que la cabalgata, la melodía están ahí presentes en todas las canciones que estamos escuchando ese tipo de arreglos, ese tipo de solos, ese tipo de melodías y de construcciones Que entonces eran tan comunes y populares Ariadna Project Novus Mundus es el disco La canción, Corriendo Libre, Running Free Pero no es la de Maiden, sino la de Ariadna demonio con el Diablo en Taberna, Odín, Honduras y Tames, desde Palermo Grabando un nuevo episodio, arrancamos hoy con las canciones del año 1993 Estamos ahora con este bloque de, de Power Metal Argentino, de Heavy Metal Clásico de este en nuestro país Y en minutos nada más, vamos a entrar en la tercera y última parte de este episodio y vamos a hablar y a escuchar a Riot He hablado de ellos, de un disco particular, ya lo voy a mencionar pero hoy se me ocurrió que podemos repasar con canciones brevemente la historia musical de un grupo que nunca ha sido muy popular mucho menos en la Argentina una de esas bandas que me gusta rescatar cada tanto porque obviamente lo acabo de decir de alguna manera y lo reitero, a veces encuentro de mi parte, un interés mayor en mostrar y difundir la obra de artistas como Riot, por ejemplo, que de Iron Maiden. Por eso Iron Maiden aparece en los repasos que hacemos año a año. De hecho, Iron Maiden va a aparecer seguramente en el próximo episodio, cuando hablemos de los discos en vivo. La despedida de Bruce Dickinson, A Real Dead One, A Real Live One. Pero ahora quiero que escuchemos completa una última canción De Power Metal local Para mucha gente Imperio es la primera gran banda de Power Metal de la Argentina Ahí la voz de Cristian Bartoncelli una vez más Imperio iba a abrir un poco el camino para otras bandas que vinieron después Sacando un par de discos Separándose y regresando unos años más tarde Pero esos discos quedaron como clásicos Abismos en el cielo y pasen la tormenta Sé que es uno de los grupos más queridos por los fans de este estilo y de este género Así que me pareció que estaba bien terminar este breve repaso por algunas de las canciones clásicas de este sonido local Con justamente la canción Paz en la Tormenta del disco Paz en la Tormenta de Imperio ¿sí? Después de Paz en la Tormenta, Riot en el cierre de este episodio de Al Demonio con El Diablo ¿Es para ti esta la primera gran banda power argentina? O no. Olmeda Bus, me escribís por DM mensaje directo. Tabernadin Live. Tabernadin. En redes sociales, la forma de contactarse con este espacio de puro heavy metal. Pase en la tormenta Imperio. La voz de Cristian Berton ¿Ya? Dale, Cristian. No quiero hablar más. Te lo pido por Dios. Déjame descansar. Brindo por ti. Y por todo lo que has hecho por la música pesada argentina. Dun, 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 dun.
0: tabernaudinlife.com la plataforma virtual del metal Mara ese diablo tienta a los hombres seduciendo a las comisiones de hermosas mujeres sus hijas al demonio con el diablo puro heavy metal
1: nos metemos en la historia a través de algunas canciones de esta banda llamada Riot Repito, hace unos cuantos episodios atrás cuando yo estaba rescatando algunos grupos olvidados incluso nunca jamás recordados de la década del 80 elegí un puñado de canciones de Riot de un disco que se llama Restless Breed que es un disco muy importante para mí pero me gustaría que en este caso prestemos atención a cómo un grupo se va transformando a medida que va pasando el tiempo este disco se llama Rock City es el primer disco de Riot una banda de Nueva York de los Estados Unidos la canción se llama Warrior Año 1977, ojo, si bien Riot pasó la historia por ser un grupo de heavy metal, la verdad es que sus primeros discos eran mucho más rockeros que heavies. Repito, año 1977, en el año 1977 no existía el heavy metal como tal en los Estados Unidos. en Inglaterra que es donde toma forma definitiva más allá de los históricos Purple Sabbath Zeppelin ya existía Judas Priest por eso para el año 1977 cuando la música más popular era Kiss como lo más rockero es el mejor año de Kiss en su etapa original la música disco, la explosión del punk existía esta banda Riot con un integrante que fue el integrante fundador, histórico, hasta su muerte que estuvo siempre, el guitarrista Mark Rialli Una particularidad en el arte de tapa de los discos de te apareció varias veces una especie de mascotita rarísima era muy difícil asociar a un grupo de heavy metal con una especie de bebé foca blanco Es una mezcla de búho con foca, no se sabe qué es Y esa era la mascota que aparecía en la tapa de los discos de Riot Tenías a Eddie después y a esta cosa Pero insisto con esto ubíquense en el año 1977 no existía nada todavía Warrior se llama esta canción del primer disco de Riot Rock, Rock City y esta es Road Racing del segundo que se llama Narita Narita es del año 1979 ampliate la imagen si podés chino porque eso, un, no sé, una foca, no sé qué es. Hay una cosa, el, el arte de tapa de Narita, yo me acuerdo porque este disco se editó en la Argentina. Pero tiempo después, hubo un momento en el que, como el heavy metal clásico era tan popular, se editaban algunos discos que extrañamente aparecían en nuestro país, donde no se editaba casi nada. Y aparece Narita de Red, y yo digo, ¿qué es esto? Hay como una especie de, de indio mono rojo con una slip azul, un hacha, la cara de foca, un avión atrás, calaveras, es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Por eso es más raro y me resulta más atractivo ante el paso del tiempo a la historia de Rayot. Que es una de esas historias en las que los integrantes van y vienen, firman contrato con un pequeño grupo de productores que además tenía un sello independiente y un estudio de grabación, entonces financian un demo, un disco, lo editan, después pasan por varias compañías multinacionales que nunca apostaron del todo a Radio. Firman, Mirá, en un momento firman contrato con Warner, Warner los contrata para que sean soportes de Sammy Hager, que era el artista que querían apoyar. Salen de gira con Sammy Hager y cuando termina la gira le dicen, bueno, chao, ahora no te quiero más. Pero cuando graban el demo, Warner finalmente dice, no que okay, está bien, te voy a sacar el disco Pero después no te apoyo nada, entonces te echo Y después van a CBS y después van a EMI en esa, en esa época, durante los años 60, 70, 80 también Ya en los 90 era distinto Las compañías multinacionales eran compañías que de alguna manera extraña como esta Apostaban al desarrollo, ahora me la juego con esto, te saco uno dos discos y vemos qué pasa Si no pasa nada te echo, como un perro entonces los integrantes iban y venían, Rayo te encajaba en alguna gira importante con ACDC, con otras bandas que eran más o menos importantes en aquellos tiempos. Graban estos primeros discos con el cantante de estas formaciones, de esta, de esta etapa, Guy Esperanza y llega el momento en el que finalmente editan uno de sus discos más reconocidos que tiene esta que es una de sus canciones más reconocidas que se llama Swords and Tequila el disco es Fire Down Under este disco sale en el año 1981 y acá ya existía Maiden, ya existía Judas ya había heavy metal yo me acuerdo que cuando me enteré de la existencia de Riot al escucharlos pensé que eran ingleses pensé que era una banda de la New Wave of British Heavy Metal porque este disco coincide con el advenimiento de eso que se llamó la nueva ola de metal británico con un montón de bandas británicas la mayoría desconocidas que tienen este sonido y te encajaba ahí por eso yo creí que eran ingleses y no americanos la canción se llama Swords and Tequila ha sido versionada por varios artistas de hecho hace muy poquito Dave Alepson ex Megadeth versionó esta canción con otros músicos y resulta que un DJ un DJ no es alguien que pasa música en fiestas ni música electrónica, sino que era el que seleccionaba música en la radio empezó a asociar un DJ británico, a asociar el nombre de Riot con la New Wave of British Heavy Metal y eso le dio como un empujoncito para que el grupo pudiera editar este que es su disco más exitoso en esa era, en esa etapa Pero bueno, mi corazón está en esta etapa, que es la etapa Red Forrester, que es el cantante que reemplaza al anterior Guy Speranza. Este disco es hermoso, se llama Restless Breed, y esta canción que elegí es Restless Breed. Me gusta más este cantante para Riot, me gusta más este sonido para Riot. Es
2: del
1: 83.
3: 82. Yo quiero decirles...
1: Que esto luego de memoria a veces me falla el datómetro, ¿no? La tapa de este disco es una especie de híbrido. Mirá. Es un dibujo de una persona, no sé si es un niño, no sé si es, parece medio oriental, pero que tiene un tercio de su cabeza, con la carita hasta de foca, de foca peluda blanca. Es como que se está convirtiendo de día es un ser humano y de noche es una foca blanca que parece un búho parece un niño porque parece ser el traje escolar, no? parece un uniforme de colegio tiene un, un blazer con, con un parche, ¿cómo se llama? con una insignia con un escudo, con una corbata y este es el disco que yo había repasado en algún episodio anterior de Alemania con el Diablo, amo este disco yo lo tenía grabado en cassette, este disco me lo había grabado en alguna de esas disquerías que frecuentaba entonces en los 80 Y bueno, muchas veces cuando uno descubre música se te graba en el alma y en el corazón Y por eso uno siente un cariño especial Y este es el disco que a mí más me gusta Si querés descubrir al Riot viejo, yo que vos arranco por acá Por Restless Breed y por el anterior, Fire Down Under y la carrera del grupo venía más o menos así este, este dúo de productores y managers que descubrieron al grupo laburaron 20 años con ellos que más allá de todos los cambios que hubo en la historia de Riot, lo único firme fue la presencia de Mark Reali hasta su muerte con integrantes que iban y que venían y acá el grupo estaba como empezando a generar cierta repercusión, pero ¿sabes qué pasó? ¿sabes lo que le caga la vida a Riot en esta época? Este disco sale en el 82. Venía bien Riot, pero resulta que en el 83 explota una banda que se convierte en un éxito fenomenal que repasamos en el episodio anterior que se llama Quiet Riot con Come Field the Noise y A La Mierda ya era una confusión. Había un solo Riot para la gente y era Quiet. Llamarte Riot en ese momento era una desgracia. Entonces el grupo queda tapado por el éxito de Quiet Riot. Y editan al año siguiente el disco más flojo de esa primera etapa que se llama Born in America. Elegí la canción que se llama Born in America también para ir viendo cómo, si se concentran, evoluciona el sonido del grupo. ¿sí? Yo les venía hablando del arte de tapa. Bueno, este arte de tapa es el más horrible de los horribles de todos los tiempos. El logo de radio te arriba sobre un fondo negro, un logo espantoso. Born in America, el título del disco, una letra tipografía común y corriente, una bandera de los Estados Unidos y el bicho este de Narita, esa silueta, todo en blanco, esta foca con patas. Yo sé que todo esto que digo va a llamar la atención y alguno va a ir a googlear, alguna va a ir a buscar esta foca que digo yo. Y bueno, la verdad es que nunca, nunca entendí. Pero si ahora me regalas una remera con la foca esa, te la recontrauso. ¿eh? Ahora, a mí me parece, presten atención estamos en el año 1984, sale este disco no pasa absolutamente nada, de hecho el grupo termina separándose y Mark Really arma con algunos integrantes que habían quedado ahí dando vueltas un proyecto al que llamaron Narita igual que el disco ese de Riot del 79, Narita dura muy poco Narita el suficiente como para darle forma a alguna que otra canción que iba a formar parte del próximo disco de Riot dicen, para, para qué le vamos a cambiar el nombre, volvemos con Riot ya no canta Red Forrester, sino que encuentran a un cantante nuevo, siempre está el guitarrista Mark Rialli. yo me acuerdo que hace muchos, muchos años atrás, muchos años atrás, hice una entrevista con él obviamente no me acuerdo absolutamente nada de lo que hablé en esa entrevista Pero bueno, viste esa historia de esos grupos que a mí me encantan porque me gustan los discos y me gustan las historias Las historias un poco tristes un poco oscuras, ¿no? de esos que siempre estuvieron ahí pero nunca llegaron demasiado lejos un nombre que es una referencia medio lejana, pero resulta que acá pasa algo interesantísimo Porque el grupo se reforma, encuentran nuevos integrantes, Tony Moore es el cantante El baterista es Bobby Jarsonbeck, que es un animal que después tocó con Sebastián Bach, tocó en Fetch Warning y tocó en Halford con Halford. ¿no? Cuando Halford, antes de volver a Judas, vuelve al heavy metal y arma Halford del proyecto, Bobby Jarson Beck fue el baterista. Y Riot, en este próximo disco, que es del año 1988, se reinventa por completo y esto que era un rockero un sonido rockero, pesadito, pero en la tradición americana del rock se transforma en algo... hay una leyenda que dice que antes de Painkiller existió esta canción, mirá, este disco, escucha, porque nada que ver, ahora sí estamos hablando de una banda de puro heavy metal 1988, Riot edita Thunder Steel y es un discazo de heavy clásico, súper rápido, super heavy, súper pesado. Y muchos dicen: Painkiller viene de acá, de Thunder Steel. Pensá,
3: ¿eh? He is dead.
1: Me parece a mí no tiene absolutamente nada que ver con lo que veníamos escuchando hasta ahora Por eso me parecía interesante hacer este breve repaso de canciones de Riot Esto incluso es Power Metal antes que el Power Metal Tal vez en la línea de Halloween si querés La época de los Keepers, ¿no? este es un discazo pero es una banda completamente distinta y después el grupo yo me voy a detener en esta etapa con una última canción de un próximo disco, pero bueno, después el grupo empieza a explorar otros territorios, se mete más épico, empieza a experimentar con discos conceptuales, y empieza a ganar un espacio en lo que era el under del metal en los 90 cuando nadie quería saber una mierda con el heavy metal, Riot va encontrando un lugarcito entre aquellos que estaban desencantados con la realidad de la música pesada de esa década. Yo elegí una canción por discos, ¿Ustedes tienen interés en radio pueden ir y explorar un poquito más fíjate qué fácil es ahora yo antes tenía que caminar que buscar que encontrar que desenterrar como si fuera un arqueólogo para encontrar todos estos discos y poder escucharlos ahora es sí, tiki 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 click y ya está lo tenés todo ahí es tan fácil es tan fácil que no lo haces porque te da fiaca Esto ayuda. Es cierto que Judas había hecho Free World Burning con él en esta línea, Screaming for Vengeance, obviamente que hablamos de una banda recontra legendaria, ¿no? Que lo hicieron todo. Pero me parecía interesante, repito, rescatar a Radio del olvido o del semi-olvido. De hecho, Mark Realey se murió hace ya muchos años de la enfermedad de Crohn y el grupo... Existe todavía, pero se llama Riot Five. Le pusieron Five porque es el cantante número 5 en la historia del grupo. Pero bueno, vive un poco de la historia de la banda, ¿no? Es curioso que exista... es como Orcas, ¿no? Que no tiene ni un solo integrante original y el fundador que es civil está muerto. Esta historia arrancaba con el disco Rock City del año 1977 Y llegamos, después de atravesar los 70 y los 80 Al primer disco que la banda saca en el año 1990 Entrando en otra década, con esa canción me despido Mi nombre es Gustavo Olmedo, hemos grabado un nuevo episodio De Demonio con el Diablo, pura música, esta vez sin invitado Sin invitado, veremos qué pasa en el próximo capítulo Estreno domingos 22 horas en la plataforma tabernodinlife.com a partir de cada lunes en las otras. Spotify, por ejemplo, que es la más fácil, la que más utilizan ustedes. Thunder Steel de Thunder Steel. Y en el 90 sacan un disco que se llama The Privilege of Power. Que sigue experimentando en el mundo del heavy metal. Pero meten unas cositas raras y extrañas como vientos, por ejemplo. Y la verdad es que no pueden repetir ni sostener el éxito de thunder steel Pero este es un temazo y con este tema quiero que nos despidamos hasta el próximo episodio se llama black leather and glittering steel un título bien metalero cuero negro y acero brillante
0: El demonio con el diablo presentado por taberna Odín, puro heavy metal satán serpiente que tentó a danieva con el fruto prohibido <risa> ángel caído que aterroriza al mundo antítesis de la verdad arderá en el infierno al demonio con el diablo puro heavy metal